1: Hej, välkomna till podden. Det här med omtyckthet är det någonting att ordom. Man är väl som man är? Ja, det kan nog finnas fog att fundera över vilka signaler vi sänder ut och vad vi gör i våra liv. Det här med att vara omtyckt handlar heller inte om att förställa sig själv utan om att bli en bättre version av sig själv. För om vi strävar efter att bli mer omtyckta pekar en del på att vi också mår bättre. Men mer om det snart, jag heter Fritti Fritssson och det här är allt du vill att veta. Att vara omtyckt kan ha flera positiva effekter. Men går det att lära sig bli omtyckt? Enligt dagens gäst går det alldeles utmärkt. Det kan handla om att våga öppna sig för att fördjupa sina relationer- eller så enkla saker som leenden och varma blickar. Den som ska berätta för oss om omtyckthet är Björn Hedensjö. Han är legitimerad psykolog och leder podden Dumma människor- tillsammans med Lina Tomsgård. Björn arbetade tidigare som redaktionschef på DN.se- och har skrivit flera böcker- nu är han aktuell med omtyckta människor. Varsågoda, Allt vill att veta om omtyckthet med Björn Hedensjö. Hej Björn, välkommen till Allt vill att veta. Tack så hemskt mycket. Du är psykolog och har den populär podden Dumma människor med Lina Tomsgård. Där ni ju pratar om det mesta som handlar om mänskliga beteenden. Berätta mm. lite, varför vill du skriva en bok om just omtyckthet?
2: Dels är det en sån här grej som jag har funderat på- Privat eh, hela livet, um, faktiskt. V vad är det som funkar och sådär. Och eh, så precis som många andra mm. har gjort det, tror jag. Men sen så, så också, jag är ju psykolog och har en mottagning med patienter. Och ofta så eh, stöter man på problem där hos sina klienter. Som har att göra med att de har lite svårt att få relationer att funka alltså det kan vara kärleksrelationer kanske men också vänskapsrelationer man, man kanske har kompisar men man tycker att man faller till den där uh, lite mer intima vänskapen eller så kan det vara att man tycker att det är nog så krångligt med bara sånt här vardagligt socialt samspel Grill grillkväll hos grannen, Nu får man det att funka eller ett mingel på jobbet så, alltså, uh, det här med sociala färdigheter så att jag jobbar med det uh, kanske med hälften av mina klienter i, i, i någon form sådär Mm. Och då tänkte jag så här: fan det, fin det finns inte riktigt någon bok med det här upplägget så då skrev jag den, mm. helt enkelt.
1: Men det här med mingel eh, har jag en ja. känsla av att de allra flesta av oss tycker det är en, en ganska konstruerad situation. Att de, det, är, det är svårt överhuvudtaget. Det är, min fru älskar mingel, men jag tror hon är en av de få faktiskt. De är inte jättemånga. Ja. Jag, jag
2: syns <laughs> att det är kanske 15% av befolkningen
1: verkligen stor trivs på ett mingel. Ja. Jag är en periodare, eller 50-50 så, här 50 -50, så här, ibland så tycker jag det är plågsamt, men ett och ett halvt glas bubbel in och mm. om jag känner, ja, att om jag får feeling då kan det funka.
2: Ja, verkligen. Och, och sen så också tänker jag, det har så mycket att vad med hur, hur man, vilken plats man är på i livet om man har en sån här väldigt god känsla och går runt och känner sig som en härlig vinnare av ett eller annat skäl ja, <laughs> då kan man vara lite så här, just men, right.
1: men de sällsynta stunderna
2: när de, man gör det, de ja. sällsynta ögonblicken, <laughs> men, men är man lite låg eller har lite dålig självkänsla i en sån period, då är det, kan det vara väldigt tungt att, att kryssa runt på ett mingel mm. jag.
1: men hur snabbt känner vi om vi tycker att en person vi träffar är likeable eller inte det går ju väldigt
2: fort faktiskt jag skriver i boken en del om det här med första intryck och hur otroligt snabba de är. Alltså på millisekunder så bildar vi oss någon typ av uppfattning om en person. Vi tittar på en eh, människa och bara bra energi, dålig energi. Alltså vi får någon typ av magkänsla, den kanske inte är så genomtänkt. Eh, men det där är ju inte... Någon konstig magi utan det finns en massa saker som förklarar att vi uppfattar en person på ett eller annat sätt. Och det är det jag avkodar i den här boken. Leendet är till exempel en extremt viktig grej vid första intryck. Det finns sådana roliga studier när man visar folk en bild som de får titta på i en sekund eller två sekunder eller så. Och sen så uh, manipulerar man leendet. Man sitter i Photoshop och liksom drar lite i mungipen och så. Och... Uh, knappt märkbara förändringar gör att man på den här jättekorta tiden uppfattar den här personen som bara, mer varm,
1: kanske mer kompetent, trevlig, omtänksam figur och så. <laughs> ja. mm. men, men de som inte ler då? Varför gör de inte det mer? För att det låter ju som ett väldigt enkelt sätt att kanske inte bara bli mer omtyckt, utan också kanske må bättre själv.
2: Japp. Nej men det finns ju massa fällor som vi går i uh, hela tiden och uh, det här gäller även mig. Uh, jag skriver redan i förordet att jag, jag, jag personligen är verkligen inget facit så att säga, utan <laughs> jag brottas med de här grejerna precis som alla andra. Och, och det här med leendet då, ja varför lever vi inte? Vi kanske fattar att det är, det är en grej som är bra i grund och botten och som folk gillar men vi gör det ändå inte riktigt så ofta som vi kanske borde. Varför då? Jo, därför att det finns massa sociala hinder, psykologiska hinder som är kopplade till, till, till att vi är sociala djur. Jag tar upp det i boken att vi har som art utvecklats i flock. Vi är väldigt grupporienterade och därför otroligt upptagna eller fixerade vid hur folk bedömer oss, vad folk ska tycka om oss, om vi duger, får jag vara med i gänget, alltså den typen av saker... Uh, vi är jätterädda för att bli ensamma. Jag skulle säga att det, det är den vanligaste rädslan jag stöter på i kliniken också. Så här, att om man borrar lite i den, vad är ur rädslan hos den här personen? Då, då är det jätteofta att tänk om jag får leva ensam som gammal eller, eller så. tänker om jag får dö ensam eller tänk om jag får vara med på olika sätt. Alltså, vi är så fixerade vid den typen av grejer. Och det här gör att vi... Ja, man kan ju säga det också att, att vi... Varför har vi en sån otroligt oproportionerligt stark rädsla för det här med sociala spelet och att det ska gå fel i det. Jo, man tänker sig då att när vi utvecklade smart i evolutionen att då förskjutas från, flo från flocken var lika med Uh, livsvara mm. uh, det, det var, då, då kunde man dö Om man blev liksom utputtad ur gänget Och fick klara sig själv på savannen Så, där. så det, det är därför vi I situationer när vi ska utsättas för någon typ av bedömning Om man ska hålla ett bröllopstal Till exempel brukar många känna igen Så kan man nästan reagera, alltså hotsystemet drar igång som om det gällde liv och död Fight alltså, or flight Fight or flight. Man hamnar in från en sån jättestark <laughs> Jag slåss med brudgummen <laughs> ja, det, Exakt Och det, det finns ju ingen verklig fara där men, men den upplevda faran är så stark så att man får liksom Uh, mycket puls och kanske blir svettig och sådär. Uh.
1: Men tillbaka till det här leendet då, ja, det. Är, det, är det då att, att ett leende kan betraktas som någon slags risk för att liksom, det neutrala ansiktet är på något sätt default då, eller? Ja,
2: exakt. Det, det blir att man tar en social risk om man går in och ler. Jag ska ge ett exempel då. Mm. Säg att man kommer ny till klassen eller till ett nytt jobb eller så, eller någon ny grupp du kanske kommer till en AV mm. med, Där du inte känner någon Förutom din enda kompis Och så sitter det åtta andra personer där uh, Då kan man ju ta sig an den situationen på lite olika sätt Alltså man kan ju gå in och Glatt hälsa tja gänget ja, heter jag, bla, bla 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 Och risk, vad är det för risk man tar då?
1: Ja men det är att man anses för pushy Kanske eller liksom för självsäker eller liksom tar sig själv för given kanske. Eller så. Det,
2: det är ju en liten risk. En annan risk som man tar är att man får någon typ av avmätt eh, reaktion tillbaka. Att folk bara... Ja. Mm. Alltså man får någon sån här eh, arrogant liten nickning och sen ja. så tittar folk bort.
1: Precis, en vanlig av i Stockholm alltså. vanlig
2: avi i Stockholm. Alltså. <laughs> avi i Stockholm. <laughs> eller kanske ännu värre att man blir ignorerad. Mm. För, för då kommer man ju i den situationen känna sig... Väldigt tillplattad, förnedrad inför den här gruppen och så. Mm. Ehm, samma sak man kommer in på jobbet, nya klassen med ett brett leende och så har hej visa massa positiva känslor och så får man en sån avmät reaktion tillbaka förnedrande, man blir tillplattad och så. Så att för att egentligen skydda vårt ego så tar vi inte de sociala riskerna ofta utan, utan om, man, om man tänker att det finns en risk att kanske folk inte hälsat glatt tillbaka ja, men då, då blir man väldigt defensiv och man kanske går in med lite mer stone face och säger så här, tja. Så. Precis. Mm. Och det värsta med det är att det blir liksom en självuppfyllande profetia att Om man går in på det lite sura sättet kommer man att uppfattas som sur Då kommer ens interaktioner att bli sämre Och så kommer, det att, så kommer man bli den där sura personen i det sammanhanget Och på samma sätt om man går in och tar den lilla risken, chansar, ler så, så får man ett positivt samspel tillbaka. Även om man kanske fejkar sitt leende så kommer det 30 sekunder senare att vara ett naturligt leende. För då har man fått någon typ av positiv respons på sitt första lite fejkade smile.
1: Just det, men är det inte så också att om man ska fejka ett leende så ska man göra det lagom mycket på något sätt? Ja, min rekommendation är att man
2: gör det med stängd mun. För att annars kan det bli lite sådär mäklar-vibe <laughs> och ja, kän kännas inte genuint.
1: Men det finns en hel del forskning på att, att det här med att vara omtyckt ju, som då är ju Ja, men det kanske är lite subjektivt begrepp, men, men att, att vara omtyckt att det ger en hel massa fördelar i samhället. Kan du berätta om det?
2: Exakt, och, och om man ska dra en hiss pitch för att vara omtyckt först så är det ju att eh, om du är en omtyckt person så kommer folk att försvara dig om, du, eh, om andra snackar skit så kommer folk att rycka ut till ditt försvar Få, eh, Känner du igen det? för Det är en sån grej som jag tänker att, att det finns ju sådana personer mm. som, som det liksom inte går att säga någonting negativt om utan att tre personer hoppar in. Menar, hon är ju Ja, verkligen. Men, men jag, jag, har, jag har ju
1: varit med om mm. situationer där, där det är en person som är så himlomtyckt. Ja. Men då kan jag nästan känna att ja, men han eller hon kommer undan med vissa saker eh, som jag känner att ja, men liksom, nu, nu behöver inte han ta ansvar för det här som vi faktiskt är problematiskt. Just det. Där är det inne på något väldigt spännande som är att man får passa sig. <laughs>
2: uh, om man är en så omtyckt person så får man ju på ett sätt um, makt. Alltså man får ju informell makt. Mm. Det, man får ju en, någon typ av informell ledarroll och det är en sån här grej som är välkänt från forskning då att folk som får makt korrumperas väldigt snabbt av den och tenderar att lägga sig till med lite rövhattiga beteenden. Man slutar plocka undan kaffekoppen. Alltså man kan bli lite dryg så där. Man får det som på engelska kallas sense of entitlement. Ja, att såhär, mm, uh, jag verkar vara en ganska Liksom cool och uppskattad typ då behöver inte jag spela enligt samma regler som alla andra så den grejen får man verkligen passa sig för det kallas för maktparadoxen men tillbaka till den här ursprungsfrågan då, att, uh, vad har man med för fördelar jo, jo, men det här som du är inne på uh, det finns ett utrymme att göra misstag <laughs> om man är en omtyckt person så kan man klanta sig och så får man en ny chans ofta av, av den välvilliga omgivningen dörrar kommer att öppnas folk kommer att tipsa om dig, omtyckta person när det kommer jobböppning eller om det ska ske, ske någon befodran eller sådana saker alltså man, man får ett räckmackare liv och om man tittar på lite specifik forskning då så finns det just sånt som är kopplat till det ökar chansen att landa drömjobbet det ger bättre prognos för en lycklig långvarig kärleksrelation, särskilt om båda, eh, båda parter är sådana som hamnar högt på i skalan En grej som jag studsade på det var att eh, omtyckta personer får till och med bättre bemötande i vården. Det tänker man så att där borde det väl inte vara så. Där ska väl alla få, ett, få samma bemötande. Men eh, när man tänker efter lite så kan man också på något vis förstå det. För att överallt där människor möts så, så, så hur likable en person är, det kommer att spela lite roll. Alltså, även, även läkare är ju människor och, och om det är någon som man bara tyckte var oerhört sympatisk, men då kanske man Gör en extra uppföljning eller någonting. Inte medvetet utan Nej. att det bara sker på någon helt omedveten nivå. Ja
1: men det är ju helt rimligt. Alltså ja. jag tänker att alla patienter får förhoppningsvis liksom bra vård och basal. Liksom på ja. men, mm. men just det här, walk the extra mile för mm. att använda ännu en anglicism då, ja. det är ju då kanske någonting man gör eh, mot en patient som då är genuint trevlig och sympatisk och inte bara gnäller kanske då.
2: Just det. Och så det var någon av de studierna från vården där som handlade om eh, Uh, smärtsymptom <laughs> att de togs på mer allvar då uh, uh, så so det var väl möjligt lite värre kanske uh, det, ja. uh, hos patienter som
1: också var framstod som sympatiska mm. men den stora frågan då går det att uh, träna på att bli mer omtyckt svaret är ett rungande ja
2: uh, det är hela premissen för min bok då så
1: köpt den. <laughs>
2: så så köpt den. Nej men det baserar jag både på forskning men också kanske framförallt på min egen erfarenhet. Att jag har sett hur himla bra och faktiskt ofta ganska snabbt det kan gå i kliniken helt enkelt. Att, att man, man, man skruvar lite på ett beteende, går ut och testar och, och så får man väldigt snabbt resultat på det. Jag brukar göra det med, med bollkänsla. Att det är till viss del medfött. Men det, det stora missförståndet är att, att man tänker att det är helt och hållet att. Men om vi tar bollkänslan då. Jag är, ser att jag är 3 av 10 kanske tyvärr. Men sen har jag ändå gjort mina 10 000 timmar och, och spelat massa fotboll när jag var liten. Så att jag har kommit upp till kanske 5 eller 6 av 10. Jag funkade i fotbollslaget liksom. Mm, Division 2 norra Svealand. Nej, inte ens på den nivå tyvärr. <laughs> <laughs> men, men funkade i här ungdomslaget och så. Och eh, Zlatan, han, han föddes med den här, sin otroliga eh, talang då och hade inte behövt öva en minut. Och hade ändå varit 10 gånger bättre än mig. Så att han är 10 av 10 från start, jag, jag behöver lägga 10 000 timmar för att komma från 3 av 10 till 6 av 10. Och precis så är det med likability också, att vi har olika förutsättningar. Det här med personlighet som man till ganska stor del föds med då, beroende kanske på hur extrovert eller introvert man är, hur nära man har till det som brukar kallas, vad heter det på svenska, agreeableness pratar man om på engelska, hur, hur, liksom, hur, hur lätt man har fått vara trevlig och sådär, upp. Liksom och just det, en, men det finns ö, den här femfaktorsmodellen
1: fem pratar man om Exakt. inom psykologin jag vet inte hur stort stöd den har liksom, evidensbaserat det, det,
2: det är den personlighetsmodell som har mest mm. äh, forskningsstöd och,
1: som, det är ju fem olika faktorer som, som visar menar, ja. introvert, extrovert och, alltså, fem som, olika skalor ah, där man kan placera in en person på var och en av dem då. Uh,
2: nevroticism och mm. öppenhet och sådana saker mm. Mm. men
1: sen finns det då, personlighet är ju liksom ett ganska flytande begrepp ja. och sen så, men sen finns det ju då också vissa diagnoser som kanske alltså autismspektra till exempel ja. och eh, andra saker som kanske då ADHD mm. eller OCD och andra saker som gör att vi kanske då har möjligtvis lite svårare för att så, uppnå den här klassiska omtycktheten. Då.
2: Ja, precis. Och, och det är också sån faktiskt återkoppling fått på boken att den här, den, här, den här fungerar väldigt bra för sån högfungerande neurotyfisk
1: kan man
2: säga det, eller? Ja alltså det är en liten guide Till det neurotypiska ja, mm. Och det kan vara Schysst hjälpmedel mm, för mm. för personer som har Om man har någon uh, Neuropsykiatrisk funktionsvariation Så att det till exempel är svårt att läsa sociala signaler mm. Då blir det så att då får man Läsa sig till i min bok Eller på annat håll, vad det är som funkar Och kanske liksom testa Just det. Den så, så den här boken beteende. funkar
1: egentligen lika bra för någon som har den Ligger på spektrat då ja, ja. Och, och
2: den, den feedbacken har också fått från, ja. från många som har det
1: ja, men Det är jättebra ja. mm. Vissa som lyssnar kanske tänker så här: varför ska jag förställa mig Jag är som jag är, folk får acceptera det Vad skulle du vilja säga till dem då?
2: Ja, det här, det här är en favoritfråga faktiskt. Jag älskar att prata om det här För att det blir det rör lite vid det, vid det filosofiska På något sätt att vad är det att vara genuin eller autentisk? Eh, vad är det egentligen? Till exempel, om jag skulle komma in här i poddstudion och tycka att du har en ful skjorta. Det, det är vad jag verkligen tycker. Nu, nu tycker jag inte det, ska jag säga till lyssnarna. Han har en jättefin denim-skjorta. Skysst sliten. Ja, skysst ja, <laughs> Perfekt. Men säga att jag skulle tycka att den var ful. Är jag då autentisk om jag bara fritter, vilken ful skjorta du har? Eller är jag bara en röv? Och mitt svar på den frågan är ju att jag är bara en röv. Mm. Autentisk i mitt perspektiv är man inte när man ger efter för impulser i stunden, utan det är man när man lever värderingsstyrt. Mm. Alltså när man lever i enlighet med sina viktigaste värderingar mm. och för mig är det bland annat då att, att vara en bra medmänniska och mm. det tycker jag inte att jag är om jag hackar på din skjorta, fattar du vad jag menar? Mm.
1: Ja, men jag, jag, förstår, jag förstår vad du menar. Jag, jag tycker det finns vissa då, personer som, som lever allt för mycket enligt det här att att innebär att jag ska liksom vara ärlig och frispråkig och radikal. Och, ja, men, och, ärlighet, ja. men också det här med om man då har sett en föreställning och man som man inte tyckte var så bra. Alltså, antingen säger man ingenting eller så. så Ah, så säger man kanske något negativt istället för att det finns ju alltid något positivt man kan plocka upp. Så här, om man tyckte att pjäsen sög, men, men man kan ju i alla fall säga vad, fan, du, vad, vad du lyste på scen Vad, det liksom, vad kul du ah. verkar ha. Ah. Alltså, det finns ju alltid någonting. Fantastisk scenografi.
2: Ja, verkligen. Uh -huh. Sådär. Alltså man, man kan ju välja, precis, man kan ah. välja lite grann om man ska um, hamna där. Mm. Uh, och sen så kanske det är viktigt för mig att vara ärlig också då, värderingsmässigt. Men, men då behöver jag ju inte berömma din det som jag tycker är ful, men, men, men då kan jag bara låta bli att säga att jag tycker att den är ful, helt enkelt mm. så, att, så att så tänker jag med det att, att och det alltså det är ju så att, att när vi beter oss illa så är det ju oftast inte för att vi är autentiska, utan då är det också ofta för att vi alltså kanske vill verka tuffa eller för att vi är nervösa, eller så, vill ställa oss in hos andra, eller, alltså det är inte heller autentiskt, utan det, det är också ett skådespel som, som bara gör oss mindre Trevligt att vara med Just det. Mm.
1: Alltså, om man vill jobba med sig själv och kanske bli lite mer omtyckt då, då känns det som att man måste ha en någorlunda balanserad självbild men hur vet man egentligen att man har det? den är ju svår
2: det är inte alltid som vi har så himla bra självbild Alltså man kan göra såna övningar i självreflektion. På ett sätt är det ju kanske att läsa en sån Man bara, hmm, hur är jag med det här egentligen? Ställer jag frågor om jag sitter på bröllopsmiddag och så. Att man aktivt avsätter lite tid och funderar. Men jag menar, en sak man kan göra också. Man kan ha samtal om det med folk som man känner sig väldigt bekväm med. Hur uppfattar du mig egentligen? Hur, hur, hur gör jag med det här och det här? Mm.
1: Men jag, jag, jag känner på något sätt att de som ställer de frågorna redan har en ganska balanserad självbild. Det, det har du sannoliken rätt i. Mm. Så är det faktiskt.
2: En del personer är väldigt lite självreflekterande och uh, tänker aldrig ens tanken då att de borde vara det mm. på något sätt det, det hör till. Så att, uh, Jag tror att det, det finns kanske en grupp människor som man, man nästan aldrig kommer att nå. Uh, så är det ju.
1: Mm. Om man vänder på steken då, vilka saker är det som gör att vi inte tycker så mycket om människor i vår omgivning?
2: Ja, det finns ju vissa grejer och vissa av dem är dessutom luriga på så sätt att det är sånt som folk tar till för att de tror att det här kommer göra att folk tycker om mig mer. Kan lista ett gäng sådana saker. Ja, men en sån sak är ju att prata väldigt mycket om sig själv. Alltså att ha, ha jättemycket fokus på sig själv i en situation. Nu sitter jag här med Fritte. Jag vill att han ska tycka om mig. Då borde jag väl prata så mycket som möjligt om mig själv. Alltså jag borde sälja mig själv på olika sätt. Jag tänker att det är det som är vägen till att bli omtyckt. Men i själva verket är det ju tvärtom faktiskt. att man Jag ska göra dig till huvudpersonen. Det ska vara mitt fokus. Jag ska fråga
1: dig om saker Just och så. Det. Nu är det en lite speciell mm. situation eftersom jag vill veta så mycket som möjligt om din bok.
2: Ja, just det. det är ett
1: konstruerat samtal på det sättet. Ja, ja det har du rätt i. Men om vi tänker oss
2: att du och jag ska mötas bara på stan och sen ja. fika. Så den är lurig. Det funkar ofta bättre att, att fråga och prata om sig själv. Men, men vi tänker ibland att jag borde ta chansen och sälja mig själv på, på en minut och ge en bra hiss-pitch. Men ofta är det bättre att ställa en fråga. Skryt relaterat till det. Vi tänker oss att om vi berättar om alla sätt som vi är beundransvärda, kompetenta, snygga, duktiga, perfekta på. Så borde vi bli mer omtyckta. Men skryt är inte så populärt. Ofta är det mindre uppskattat. Det finns forskning som visar det. Eh, än vad vi tror till och med. Alltså, det, alltså man, man utgår felaktigt ifrån att den känsla jag har just nu. Wow, jag vann ett pris gud vilken god känsla. Den goda känslan jag har nu måste jag bara förmedla rätt mm. ut så att alla andra kan få ta del av den. Det blir lite lilla tankefelet.
1: Mm. Men, men folk som är mottagare ändå känner bara fan dryga även. Mm. Men då är till exempel i boken också ja. att om till exempel om man säger här, jag är så himla glad, alltså jag, jag har fått ett bokkontrakt jag ska ja. ge ut en bok och det här är liksom stort för mig ja. och man visar liksom oförställd glädje. Ja. Då, då, då kan ju det förhoppningsvis tas emot bra. Ja. Men om man säger här: ja mm. jag har fått ett bokkontrakt nu hur ska jag hinna med det mycket annat också, lite någon slags humble brag eller gnäll då, då landar det mycket sämre
2: ja, om man ska gradera sk skrit efter ja. vad som är bäst och värst, mm. så är precis som du säger det bästa är ett rakt skrit Ja mm. med någon typ av genuin känsla, åh jag är så himla glad över att det här hände ja. det, det kan vi gilla, mm. det kan vi åka med på så att säga men, men om det blir om man försöker linda in det i ödmjukt skrit så här, Uh, oj vad många inbjudningar till galor jag har fått den här säsongen Det hade jag verkligen inte räknat med okay, då, då tycker vi sämre om det mm. Och allra värst tycker vi Om man adderar lite gnäll i den här skrit uh, då, Så att det blir oh, jag, Nu måste jag köpa så många outfits Det kommer bli så jobbigt Hur ska jag ha tid? <laughs> uh, då känner folk dra åt helvete ja, verkligen, verkligen.
1: Du identifierar i boken tre övergripande faktorer som, som gör oss omtyckta Det är värme Och det är fokus på andra och så är det tillit. Om vi börjar med värmen då. Du skriver att det handlar om vad vi säger såklart. Men också om allting runt omkring. Kroppsspråk, röst och gester och sådär. Ja. Och det här är ju då en gren så att säga-
2: även om det inte är en tävling som jag alltid brukar poängtera det, är, det, handlar, inte, det handlar inte om en likability-tävling där man ska vara proffstrevlig eller så utan det handlar egentligen om att man ska kunna vara mycket mer fri så människa visar mer av sig själv och så brukar man bli mer omtyckt på köpet med det sagt då, då så i den här grenen, värme så handlar det mycket om kroppsspråk och blick och röst och sådana saker och det, det här brukar extroverta kanske vara har lite lättare för just den här delen. Att uh, hålla blicken. Blicken, kommunikationsmässig dynamit. Det är ju så man visar att man är med en person. I, I en situation. Så jag måste säga, bara en liten observation här, Du är helt fenomenal. Med, med sådana här valideringstekniker som, som jag tar upp här. Uh, att, att du, uh, du nickar. Uh, väldigt fint och visar att du är med och så håller, håller blick sådär, så att jag känner mig väldigt sedd ja, men jag har ju också uh. lärt
1: mig att när jag gör så mmm, mmm, hela tiden så låter det fruktansvärt när man ja. lyssnar på podden, så det är därför jag nickar liksom ljudlöst. Just det, det är en sån här poddkunskap som man lär sig den hårda vägen att de allra
2: humman den får man plocka bort, ja uh, och, och, och visst, det är ju lite svårt, eller hur för att den, den träningen har man ju att man ska göra små ljud sådär för att bekräfta när man pratar med
1: Ja, men sitter man på krogen, då gör mm. man ju ljuden ja. Men, mm. men men alltså, ja, här och, är det, inte men det så.
2: kompenserar du med ett väldigt fint sätt Helt icke-verbalt Genom att nicka och använda ögonbrynen Och liksom håller blicken sådär så att, ja, men Blicken kommunikationsmässig dynamit eh, Vad kan man säga om den Det är ju bra att tänka på Att inte titta över axeln om du står med någon på det här minglet eller festen mm. eller så utan att försöka hålla blicken på den som pratar för att upplevelsen annars blir att det intressanta pågår någonstans bakom min rygg och jag är bara i vägen. Det kan vara ganska kränkande faktiskt. Just det. Och sen, men sen är det här
1: med blicken, säger att den dynamit, som alltså man tittar fruktansvärt länge på någon, då kan det ju nästan bli lite för mycket. Man får titta bort lite också. Sådär. Ja, just det. Och det ska man säga om blicken också,
2: att det är ju, om det är en person man inte har koll på eller så, så för ibland kan det upplevas som lite hot Fullt. Det är en sån här grej som brukar komma ganska högt på creepy, Vad som är mest creepy listor eh, Det är en lång ihållande blick Som, som, som man känner inte riktigt väl riktigt välvillig Tycker folk är otrevligt men, men, men annars är det bra att tänka på Att försöka vara ganska generös Med ögonkontakt i gruppsammanhang Att man fördelar Om du kommer till en avi till exempel Att se till att titta bordet runt Att ge alla ett litet ögonkast ögon, eh, eh, då, då brukar det ett kanonsätt Att få folk att känna sig inkluderade rösten, det är säkert någonting som du har tänkt på en del som poddare och där finns det en del saker att säga det, jag tror det var väldigt coolt att läsa på om rösten och hur kraftfull den kan vara i de här i sammanhangen några saker som är bra att tänka på där är att för många är det faktiskt att dra ner tempot lite för då framstår man som mer trygg, självsäker man visar då, signalen blir att jag kan ta lite plats jag är värd det här utrymmet och sen så att dra upp volymen också. Att prata lite högre. Eh, som grej som jag ganska ofta kör med mina klienter. Så man ger samma signal där. Det blir någon typ av självsäkerhetssignal som folk gillar i
1: allmänhet. Då. Ja, så du sitter så här i terapisoffan och bara Jag hör inte vad du säger. Förlåt. Kan du... Förlåt. Vad sa du? Man kan använda den sortens knep. Ja. Men jag kan också ge uppgifter av typen
2: att nu den kommande veckan ska du i, i nästan varje situation prata cirka 20% högre. Alltså man får testa ett nytt beteende. Upptäcka att det funkar bra och sådär. Och med de två sakerna sagt eh, så kommer jag nu till det viktigaste rösttipset och det är en varierad röst. Så att man ska inte vara ständigt långsampratande man ska inte vara ständigt volymstark utan att man har en, någon typ av eh, flexibilitet att man Rösten får gärna vara lite sjungande, melodin. Man går upp och ner i pitch och sådär. Växla tempo, växla volym och så. För det gör det man berättar att det låter mycket mer intressant. Vi reagerar på kontrast. Och om, något, om man har en sån här robotlik röst som bara duggar på på ungefär samma sätt, då zona folk ut direkt. Det finns jättemycket kul forskning på hur det där funkar till exempel för telefonsäljare. Att man blir en mycket, mycket mer effektiv säljare om man använder de tipsen kroppsspråk, vad kan man säga om det långsamma flytande rörelser, det är en sån grej som känslor smittar och så även kroppsspråk då, och om man kan på olika sätt signalera att jag är avslappnad och lugn, med lite långsamma rörelser, att man kanske sitter lite lutad och så, så brukar det då brukar man överföra någon känsla av trygghet och lugn till den mitt mittemot. Och det brukar vara uppskattat. Just det. Beröring också. Beröring. Också kommunikationsmässigt dynamit faktiskt. Då får man ju vara lite försiktig för att det kan ju uppfattas som kränkande. Och uh, hashtag MeToo och allt sånt där. Men... Undvika beröring i ansikte, på huvudet, under midjan. Jag sa det här en dag och då var det en som så, men på brösten är okej, okay. Då sa jag naturligtvis inte. Men en beröring som är safe i nästan alla sammanhang är lätt beröring på överarmen. Den kan man ta till även med folk man inte känner så väl. Jättetrevligt. Och här kan jag ju passa på att skjuta in att inget av det jag skriver om i boken eller som vi pratar om idag är manipulationstekniker i mitt perspektiv. Utan det handlar om att man ska, det är relationstekniker. Det är sånt som gör att man får ett fint samspel med andra. Alltså som skapar en känsla av värme och intimitet och så. Och just den här arm, jag älskar den. Jag tycker att den är så mysig. Jag kör den dagligen tio gånger med någon jag träffar första gången. Alltså man kanske skakar hand och så lägger man samtidigt en hand på den personens arm snabbt En eller två sekunder. Vill man skapa en extra tjänst Där kan man liksom trycka till lite också. Så, det, det, det är så trevligt. Mm. Uh, och det här brukar vara väldigt uppskattat av de flesta. 9 av 10 skulle jag säga. Uh, sen så har vi en del som, som inte alls gillar beröring. Nej. Och då får man naturligtvis respektera det. Man får känna av
1: helt enkelt. Men är det är inte så till och med ja. att serveringspersonal får mer dricks som de berör kunderna? Ja, det finns sådana studier. Ja. Mm. Och då i, i, i den
2: studien så var det specifikt just den här lätta beröringen på överarmen mm. som man testade. Och då blev det högre dricks.
0: Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Det finns något som heter reciprocitetsprincipen. Vad är det för något? Mm.
2: Så härligt ord faktiskt.
1: Ja. Jag menar så att jag fick träna ett när jag började få till det där. Reci Men det är ju ömsesidigt kan man säga.
2: Ömsesidigt. Det är den vardagliga termen. Och reciprocitetsprincipen det är det här psykologiska fenomenet att vi är programmerade för rättvisa. Att vi har väldigt mycket koll på det. Vi är bra på att föra bok i vänskapsrelationer och andra relationer och sådär. Så att om du och jag skulle vara privata kompisar och jag känner att det är alltid jag som får höra av mig till dig och fråga om vi ska fika och du hjälper mig aldrig med... Du kunde inte komma... Det dök inte upp när jag skulle flytta. <laughs> Då var en massa andra kompisar där och packade lådor, men inte fritte. Och så, och jag känner att det finns någon typ av orättvisa i relationen. Då kommer det att gnaga. Vi är liksom väldigt uppmärksamma på det. Man kan se det här också hos primater, som apor och sådär. De, de har också den här grejen. Verkligen djupt i vår evolutionära mjukvara. Och det där är bara bra att tänka på i, i relationer. Att I alla bra relationer har man sett i forskning. Där... där folk är nöjda och känner att vi har en fin relation så är den här reciprociteten ganska bra reglerad. Att båda känner att jag ger och tar ungefär lika mycket. Och det behöver inte vara att man ger tillbaka på samma sätt utan det kan vara att jag var toastmaster på ditt bröllop i Maj och du gett med mig med en flytt i november. Vi, 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 har en, vi har ett schysst givande och tagande i vår relation. Så att det är bra att vara uppmärksam på det.
1: Och då eh, handlar det om att man som människa inte ska gå efter någon millimeter rättvisa hela tiden. För då, då har man ju också svårt att hantera det där. Exakt. Det,
2: det, precis. Mycket bra poäng. att, att
1: det, det, det gäller att passa sig för att... Så att
2: relationen inte blir för transaktionell. Ah. Att man bara tänka på relationer i ekonomiska termer. Nu har jag diskat 16 gånger. Mm. Och Felicia jag bara 14. Så att, nu tänker jag vägra diska. Det, det är en farlig väg att vandra. Mm. Och sen så är det klart att med... Vi har ju det här med jämställda relationer också Så det kan vara bra att göra någon sån avstämning
1: Kanske en gång i halvåret mm. och, och kolla hur lägger vi till ja. mm. Men jag har ju en kompis Som är väldigt upptagen och liksom, Upp i smöret jag att här. Men, men jag upplever som att han har väldigt mycket att göra liksom Både med privat Och liksom med, med karriär och så där. Spännande, vad med det här? Ja. Häng, <laughs> häng ut <laughs> Men så att, kanske att jag Drar lite mer i perioder ja. men när vi ses så är han extremt bekräftande och jag märker ju hur mycket han uppskattar att hänga med mig mm. så det på något sätt gör ju hela relationen
2: ja det är ett svinbra exempel på det här, att, att den där reciprociteten behöver inte handla om millimeterrättvisa, utan man kan,
1: ge och ta, man kan ta helt olika saker till buffébordet, men bara båda bidrar. Mm, mm. Och sen har vi det här med att fokusera på andra, som ju också är någon slags universal medicin för omtyckthet, och då tänker jag att närvaro är viktigt, men hur blir vi närvarande? Ja, då, det är ett eget avsnitt nästan. Kanske. Ja, det är
2: nästan ett eget avsnitt. Det finns mycket att säga om det, men det är ju det här med medveten närvaro. Då. Och då brukar jag alltid hålla, när jag pratar om det, jag brukar hålla ett litet tal. För att det finns många som associerar det till så här fladdrande vita linnebyxor i motljus på någon strand, tibetanska klockor och allmänt flum. Mm. Grönt te <laughs> och har en sån ryggmärgsreflex emot att man ska hålla på med sånt fianteri. Men för de personerna, så brukar jag sälja in det här som att man ska träna uppmärksamhetsmuskeln. För det är egentligen precis samma sak: alltså förmågan till att kunna. Vara närvarande här och nu i den här situationen I rummet eller där man är Uppmärksamma allt som pågår i en själv Men också utanför en själv i en ens omgivning sådär. Och det, 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 den här muskelliknelsen är bra För att precis som när man går på gym och tränar Så ju mer man tränar på det desto starkare blir den Och desto bättre blir man på det Att uh, vara närvarande Och när man är närvarande så har man mycket bättre förutsättningar att få till eh, relationer och samspelet med andra jag blir uppmärksam på vad som pågår, jag märker att när jag säger en viss sak så, 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 så märker jag att du kanske reagerar på ett lite negativt sätt och då kan jag så, oj vad, hur är läget? Är det något? då kan jag liksom agera på det på ett, på ett empatiskt sätt och, och så jag kan också märka hur jag själv triggas av andra att jag blir tyst så fort Gösta kommer in på kontoret. Och varför blir jag det? Jo men kanske för att Gösta avbryter väldigt mycket. Och då vill jag inte ens kasta mig in... Så att därför blir jag en tyst mus, men jag vill inte vara det. Jag vill, jag vill vara en person som tar plats och så. Det, det är min värdering. Och då kanske jag kan gå emot den här impulsen som Gösta väcker hos mig genom att faktiskt bara prata även när han är på plats. Mm. Och där. Så, att, så att man blir bättre på att agera värderingsstyrt och inte så impuls- eller känslostyrt då. Mm. Den här rätt sorts autenticitet som vi pratade om tidigare. Så att det finns bara massa fördelar med det. Man blir bättre på att koncentrera sig och tusen uppsidor. Och det här kan man ju öva dels med guidade meditationer, <laughs> då får man de här tibetanska klockorna,
1: Tingshas,
2: eller vad heter de? Ja, ja det heter ja, de kanske. Kan, ja. 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 Och ja, det finns ju massa sådana meditationsappar och så som man kan använda sig av. Men man kan också öva på medveten närvaro i vardagen. Och det är det jag brukar göra. Och också tipsa eh, stressade småbarnsföräldrar om de har inte tid att köra en sån här 45, 45 minuters kroppsskanning på kvällen. <skratt> utan då får man kanske ta bussresan på väg till jobbet och bara sitta, okej, okay, nu ska jag inte sitta och fundera på vad Kalle sa på den där middagen i lördags. Utan nu ska jag vara här. Här är, jag ska vara här i bussen. Jag ska kolla vad mina medpassagerare har för kläder. Uh, man kan vara medveten närvarande i musik. Nu ska jag verkligen lyssna på, jag ska separera instrumenten. Hur går basgången? Uh, vad sjunger de egentligen? Vad är det för text i den här låten? Alltså den typen av övningar i medveten närvaro brukar jag göra. Hur smakar tandkrämen egentligen? Alltså sånt som man brukar göra helt automatiskt. Hur smakar tandkrämen? Hur känns liksom duschvattnet mot kroppen. Den. Ofta är man ju någon helt annanstans Men att bara försöka vara närvarande
1: mm, Men det där mm. är, var väldigt bra Handfas tips tycker jag För jag har svårt att kanske få, både få tid och, och motivation till den här lite mer medvetna liksom, ja. Meditativa grejen mm. men, men just de där vardagsreflektionerna liksom, Att vara i nuet, Det låter som någonting jag borde testa De är super ja. mm. Varför tror du att vissa människor är i princip Kliniskt oförmögna att ställa frågor till andra Eller intressera sig för andra De finns ju verkligen jag hade själv en sån middagsupplevelse för ett tag sedan mm. en sån Där man placeras
2: Hamnade med två personer Satt i jag, jag satt i en timme innan någon kom till min undsättning här, mm. som, <laughs> Och det är så Fruktansvärt dränerande mm. För att man, då får man Bara dra hela samtalet själv Och man känner sig Alltså man börjar känna sig jobbig Men alternativet att sitta i total tystnad Är inte heller så kul Nej det är verkligen hemskt. Och ja, varför är vissa kliniskt oförmögna? Det kan finnas lite olika skäl. En kan vara, och det kan man känna mer sympati eller empati för. Alltså, en kan vara social fobi till exempel. Att man tycker att det är väldigt jobbigt att prata överhuvudtaget. Ja. Så där. Att man är verkligen blyg på en klinisk nivå. Mm. Och det är faktiskt en väldigt vanlig diagnos. Eller vanligaste i, i psykiatrisk vård som man stöter på. Det, det kan man känna lite sympati för. Men sen så har vi med det här oerhört narcissistiska. Mm. Att man, och det kan också vara på en klinisk nivå att man har en narcissistisk personlighetsstörning men man kan också ha narcissistiska drag att man inte är intresserad av andra. Och det är ju väldigt, väldigt svårt att gilla en sån person. Väldigt svårt är det. De, de brukar vara, så att säga, de är kryptonit för, för uh, i det sociala man kan stöta bort människor ja. uh, nej
1: men jag har ju kollegor eller, som jag jobbar med inom stand som inte har ställt en enda fråga till mig på typ 15 år ja. alltså det är inte några av mina närmsta kollegor nej. men ändå folk som jag liksom och där har vi förmodligen förklaringen va? Mm. Nej, men jag träffar dem på några brunn eller i andra sammanhang och sådär och, mm. och så, som all, aldrig visar något intresse överhuvudtaget mm. Nej, nej, men det, sådana personer är i princip omöjligt att ha en
2: relation med. Alltså, definitionsmässigt så blir det inga relationer för att det är ingen, ingen tvåvägskommunikation. Mm. En, en pardans kräver ju att båda dansar och om, om bara en gör det så, så, så blir det ingen pardans. Mm. Det blir ingen relation av det.
1: Men är det lönt att påtala sådana här grejer för de här människorna? Det, det finns väl liksom
2: enstaka hopplösa case, alltså sådana som aldrig... De är så genuint ointresserade av andra och omvärlden så att de kommer aldrig naturligt att ställa en fråga. Och jag menar, en sån person vill man nog typ inte ha en relation med. Nej, så man
1: kan ju bara skita
2: i det. Ja, det de, de kan man nog typ skita i. Alltså ja. det, det blir ofta en ganska toxisk relation. Mm. Så där. Men sen så finns det många som bara har någon typ av sprist som, som, som de sprist och de kanske inte är så självreflekterande och då kan man kanske hjälpa dem lite på traven. Mm. Så där. Och det har jag varit med om med framgång. så att man, Men hör, nu får du faktiskt fråga mig lite också. Mm. Och då blir den personen bättre på att tänka på det. Mm.
1: Men många kvinnor vittnar om att vi män som grupp då i alla fall, nu är du ett exempel på motsatsen <laughs> kanske då, men att vi är aldrig ställer några frågor vi, på, på dejter eller på middagar.
2: Vi är sämre på det, på gruppnivå, det får man faktiskt konstatera. Jag har också hört tillräckligt många skräckhistorier från, från dejter och sånt. Med det jag sagt har jag också stött på tjejer som är såna på, man har suttit på någon bröllopsmiddag. Jag minns en gång när jag var på en bröllopsmiddag, satt med en, hade en sån bordsdam mm. Och där jag liksom i protest bestämde, en, liksom efter en, en timmes intervju, mm. Mm. Äh, så bestämde jag, nu, nu ska jag inte vi prata mer ikväll. <laughs> och sen satt vi i tystnad ja. äh, resten av middagen.
1: Men äh, mm. det är ju rätt intressant va, va, vad tror du hon tänkte då då? <laughs> för, för, kunde hon dra, liksom, lägga ihop ett och ett? Ja, jag vet inte, alltså, för, förmodligen
2: tänkte hon vilken sur typ. Ja. Varför pratar han inte för Men, mm. men äh, det var min stilla motståndshandling just den kvällen. <laughs> Och det är lite knep faktiskt och jag har battit ett medskick till er som lyssnar, ni är ju fantastiska på att ställa frågor och följdfrågor men den lilla insats som ger bäst betalt om man vill verkligen komma igång med det här, skulle jag säga är följdfrågan, den är så potent för att med en enkel följdfråga så visar man några viktiga grejer, dels att man har sin uppmärksamhet på den här personen jag, har, alltså jag är så uppmärksam så att jag uppfattade vad du sa, därför kan jag ställa en följdfråga. Man visar också att det personen sa var tillräckligt intressant, roligt eller relevant för att jag ska vilja hänga kvar i det. Och om man är då i andra änden så känner man sig väldigt sedd och omhuldad. Så testa det med en kollega.
1: Ja. Men det, är, det var det rätt intressant för att jag läste upp lite valda delar av din bok för min fru och det första jag läste upp var en grej som Lina, din poddpartner sa att jag kan acceptera nästan vad som helst, bara få ett tack ja. och då var min fru så här, aha det där, det där känner jag verkligen igen för hon är en sån person som alltså hon liksom drivs inte av att få ett tack men hon tycker det är viktigt med att folk visar liksom uppskattning ja. och det, det är ju den här
2: reciprocitetsprincipen ja. att, att ett skav finns där ja. tills man har fått något tillbaka. Och ett tack är ett väldigt ja. enkelt sätt att, att faktiskt reglera ja. den
1: biten. Så läste jag upp det här med, mm. med följdfrågor också. Ja. För att vi har ett running gag i familjen att när någon säger så här, men vi har ett sommarställe i Västmanland då brukar jag alltid fråga, har var i Västmanland? Ja. Och så säger de, jag är ju så här utanför, vad det nu kan vara utanför grythittarna eller i Närke. Men, men alltså ja, men så här, norr om Surahammar eller någonting sånt där. Ja. Och då börjar jag diskutera, ja kul, det där, då, du, du, du försöker kan jag koppla det för att jag tycker det är kul att prata vidare om, om det liksom geografiskt men min fru tycker att ja, men nu räcker det behöver, liksom behöver inte gå ner liksom, exakt <laughs> vilken sten som ligger bredvid deras sommarstugan. Ja,
2: det, det, det känns som ett typ man, manligt specialintresse. Ja, men lite ja. så
1: men när, när du hade ett exempel boken som just handlade om liksom, vad ligger sommarstugan då då var det jag som sa aha! <laughs> <laughs> då kände du dig bekräftad. Ja, jag känner mig sedd och bekräftad. Men det tredje mm. stora fältet för att bli omtyckt är det här med tillit ja. och då handlar det om att, ja, att öppna upp sig och att det, det blir någon slags reciprocitet där också. Ja. Men, men berätta lite grann om det här kring hur man kan liksom skapa men också bygga vidare på en relation som inte bara handlar om att bli omtyckt men, men som fördjupas på något sätt. Ja, den här tillitsbiten som är så himla viktig.
2: Och har man inte den så är det svårt att bli... Då kan man inte bli... liksom en tio av 10. Man kan inte ens kanske bli en åtta av 10 faktiskt. Man kan vara hur varm som helst, men får man inte till den biten så, 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 så blir det inte superbra i relationer då. Och tillit handlar om lite olika saker. Alltså dels det här med pålitlighet och det är en sån grej där jag tänker att där kan introverta ha kanske en liten fördel jämfört med extroverta, att man, är med, att man på något vis framstår som lite mer solid man gör det man säger och så det är inte så mycket babbel liksom. man är en person som håller vad man lovar men sen så också det där som du var inne på att man faktiskt vågar vara människa i det uppstår uh, intima relationer det, det, det är där man lyfter en relation från att vara en, någon typ av vänskapsrelation till att bli en intim vänskapsrelation eller en fördjupad vänskapsrelation och det är när man delar sårbarhet då, att mm. vågar vara sårbar. Kanske berätta om svagheter eller misstag man har gjort eller sånt som känns lite svårt eller sånt som man är nervös för eller något man är
1: ledsen för. så alltså när man öppnar upp på det mm. sättet. Men är det någonting man bara kan göra med nära vänner eller kan det vara någonting man bryter isen med också? Det kan vara något man bryter isen med. Och där finns ju den
2: här hårfina avvägningen eller den svåra gränsen mellan sharing och oversharing som jag tar upp i, i boken. Att är det verkligen lämpligt för mig att berätta om min sexuellt överförbara sjukdom på måndagsvika på nya jobbet? Nej, då har jag nog hamnat i oversharing då. Mm. Medans samma information skulle kunna vara väldigt relationsbyggande med en halvbra kompis. Alltså då kanske man går från halvbra kompis till Lite
1: närmare. Ja, precis. Och mm. vital information för om det är någon man ligger med också då. <laughs> Sannoligen, ja. Sannoligen.
2: Men exakt, så att, så att det, det här om, om det är sharing eller oversharing har mycket att göra med om det är rätt sammanhang. Och en, alltså att man är, på, på jobbet gäller ju andra regler till exempel än i privata sammanhang. Men också tycker jag att en bra sån tankeregel, en fin tankeregel tycker jag är det här. Lämnar jag personen mittemot med någon typ av börda, alltså ett problem att lösa, jag räker ur något och så blir det Fritte som får ta hand om det, då, då är risken ganska stor att jag kanske har ägnat mig åt någon typ av oversharing. Det är klart att man ska kunna vända sig till vänner och sånt där med problem och, och, och få stöd och hjälp, men, men, men om det är någon som jag kanske inte känner så himla väl som får en en börda i knät av mig så då har jag kanske ägnat något åt ja.
1: Men eh, en där klassisk manligt kvinnlig grej som jag upplever också det är det här med, med om någon liksom öppnar upp sig för en mm. så kanske det är liksom mer manligt kodat att liksom komma med lösningar istället för bara såhär, ja men jag hör dig jag finns här, mm. vill du ha en kram? Ja. Så, det, det tänker jag också är en sån grej som ingår i det här omtyckthetspaketet, att liksom hitta rätt strategi där. Ja, och precis som du säger så vi tar väldigt gärna
2: på oss problemlösarhatten, kanske killar i första hand, men skulle jag säga. det är också ganska allmänmänskligt att vi, om någon kommer till oss med något svårt och jobbigt, man har haft ett bråk på jobbet eller vad det kan handla om. Så blir impulsen så här, oj jag vill hjälpa min partner eller kompis, vi går på problemlösning, så, så kan det inte vara, alltså, vi måste ju snacka med, med, med HR-avdelningen, ska vi, ska, vi, ska, vi, ska vi mejla direkt? Mm. <laughs> men det man vill ha i det läget är kanske mer det där som du var inne på, att men fan vad jobbigt det låter, alltså man, man vill bli sedd och bekräfta i sin känsla man var jobbet det låter, kom så får en kram Lägg det på soffan så fixar jag en kopp te Alltså det är ofta skönare Det är ofta det man vill ha i den situationen Och sen så vill man säkert ha problemlösning Men inte just där och då, utan mm. lite
1: senare kanske Och sen det här med att öppna upp sig Innebär ju inte att man då ska bli en sån person Som alltid gnäller om sina problem För då, då stöter man ju bort Potentiella vänner ja
2: det finns stora risker med att vara väldigt fokuserad på det negativa och problem hela tiden. Det finns ju det här som kallas ältande då. Och det är, vi har alla varit ältare någon gång i livet och vi har alla varit sådana som har... Tvingats lyssna på ältare någon gång i livet. Men det är ju, det är ju, det är ju ett vanligt symptom på, på depression. Att man fastnar till exempel i någon typ av negativ livshändelse. Man har blivit dumpad eller fått sparken. Eller man har kämpat kämpigt och besvärat på något sätt. Och så håller man på att veva det hela tiden. Man sitter på festen och pratar om det. Man pratar med vänner och bekanta om det. Man pratar med sin partner om det. Och man kommer inte framåt. Det är bara samma loop som man ältar gång på gång. Och det är väl fint ett tag. Men sen så går det en månad. Och man är fast i samma grej. Det, det, det är ju så. Alltså man anledningarar vänner då. På när man behöver dem som allra mest. Så man får se upp så att man inte fastnar i, i negativitet på det men, sättet. Men där
1: tror jag att många av oss då väljer att dra oss undan. Istället för att säga till den här personen. Jag upplever det som att du ältar här för mycket. Det är jobbigt för mig. Ja. Jag finns här för dig. Men då måste vi liksom tillsammans hjälpa dig att komma ur den här loopen. Ja. Som är det liksom vuxna sättet. Men då är man ju rädd att man ska göra mer av det nytta.
2: Ja, men, men, men ofta är det att vara en bra kompis faktiskt. Eller så här, alltså du, då validerar känslan, jag fattar att du har det svinjobbigt med det här, men vet du vad, jag tror att det är, jag tror inte att det är bra för dig att um, bara fastna i det. Vi skulle behöva bryta det här. Ska vi ta, liksom, prata om något annat? Alltså, antingen kan man ju säga det, eller så kan man bara försöka styra om att så, så fort den här personen tar upp det där så kanske man Uh, släcka ut kallar man det på psykologspråket så alltså då kanske man ignorerar det lite grann och, och styr om till något annat Ja, mm. ah, okej, okay. men, men du, den här biofilmen den mm.
1: verkar men du låt, låt oss prata om det ben som du inte har amputerat nu <laughs> ja just det, <laughs> exakt sen finns det ju omvända då också jag tänker på den här klassiska skämtteckningen, där det står en kille som har foten är kläm och så frågar en annan, foten är kläm och han säger, jaja vänsan. Det är otroligt överpositiva människan som, som aldrig verkar gnälla eller klaga det, det vill, vill man väl inte ha heller tänker. just det, jag tänker på
2: den här memen här, med den här hunden som sitter i ett brinnande hus ja. och säger it's fine ja just det, ja. Eh, lite samma grej, eh, toxisk positivitet Att när man eh, När man inte låtsas om Svåra känslor, upplevelser eh, Allting alltid ska vara positivt det är ju också besvärligt och eh, för det första så är det ju inte psykologiskt sunt. Det innebär ju för individen då att man går runt med massa olösta problem egentligen. Eh, och det här att tränga bort saker brukar inte funka, det brukar poppa upp på olika sätt. Men det är också krångligt när det gäller likability mm. att, att det blir svårt i samspelet med andra. För att den där toxiska positiviteten den irriterar och sårar så säger att en person kommer till en med ett problem på något sätt. att uh, Gud, jag, jag har det fruktansvärt på jobbet. Mm. Jag, jag känner att jag har liksom inga vänner där. Jag känner mig nästan mobbad. Nej, men ryck upp dig. Vadå? Du, uh, vad, vad är det där? Nej, men då? Kom igen. var glad att du ett jobb. Det är väl jättebra att ha ett jobb. Mm. Om man får den reaktionen, då känner man sig otroligt liksom, tillplattad, inte sedd, missförstådd och så vidare. Och, och det alltså det är ju väldigt, det, det gillar vi verkligen inte på goda grunder skulle jag säga mm. så, så att man får vara väldigt försiktig så att man inte blir den toxiskt positiva personen.
1: Just det, men det handlar om att vara omtyckt, det handlar om att vara, vara en människa som inte är liksom hela tiden är snäll och inte hela tiden arg men det är som uttrycker sina känslor på något sätt. Ja. Mycket av det du skriver i boken, det här som att ge mer än man får och lyssna mer än man pratar och sådär låter nästan som någon slags asiatisk visdom. Tror du man blir en lyckligare människa om man också strävar efter att att bli mer omtyckt? Ja, det är nästan garanti på det skulle jag säga. För att
2: det som händer är att man får mycket bättre relationer. Och eh, relationer vet vi att det är en sån oerhörd lyckofaktor. Det är en sån oerhörd hälsofaktor. Jag skriver i boken om en sån stor studie som visar att social isolering Det förutsäger en för tidig död mer än sånt som kolesterolvärde och rökning och sådana saker. Så att det bara visar på de här hälsoeffekterna av goda relationer då. Så att om man är en sån grumpy typ som bara sitter och surar och tycker att alla är idioter och så, då då kommer man att bli isolerad alltså kanske inte alltså man kanske kommer ha folk i sitt liv men man kommer inte få till de där liksom äkta varma relationsbubblorna och då kommer man att uh, må sämre.
1: Ja, ja. Så uh, sluta vara en tangentbordskrigare. Gå ut och ta en öl istället. Ja, <laughs> Hur sammanfattar vi allt det här då?
2: Gå ut i världen och försök att vara generös och bussig. Du, du, du kommer att komma tillbaka i en liksom härlig bomerang. Uh, gå emot... Snåla och låga impulser Alltså man behöver inte lyssna på den här inre rösten Som säger att det där är en idiot Eller den rösten kan få finnas där Men man kan ändå gå fram och uh, ägna sig åt positiva beteenden mm. Fake it till you make it funkar ganska ofta mm. Att vara autentisk handlar inte om att uh, Gå på impulser i varje läge Utan ibland får man gå in och spela lite teater Ganska snart kommer de beteendena att, att kännas naturliga Och uh, så alltså, Så att Försök hålla vad du lovar. Försök inte att gå runt och verka perfekt och sälja dig själv hela tiden för att vi tycker om när andra vågar vara mänskliga och, och eh, visa upp eh, alla sidor hos sig själv. Det är då vi kan relatera till dem. Ja, det är väl några sådana viktiga punkter.
1: Bra. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har ja. du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på och som du tänker att det här kunde bli ett intressant avsnitt?
2: Ja, men jag är väldigt nyfiken på klimatfrågan faktiskt och då kanske inte Alltså på det här väldigt konkreta, jag såg någon sån här grej dag som väckte mitt intresse och som var lite läskigt också, om att Stockholm kommer beräknas om var 30 år ha samma klimat som Budapest. Mm. Läskigt, spännande, jag bara tänkte den typen av så här väldigt konkret information om... om vart världen är på väg, klimatmässigt.
1: Ja, Även någon slags man... scenariobygge kanske. Scenario hur, hur världen skulle ja. kunna se ut i framtiden. I yep. eh, ett eventuellt så här, krig eh, om mat och ja, drivmedel. Och mörkt. Ja, ja. Verkligen. Men, men det kanske finns flera scenario där, där några av dem är kanske lite mer hoppfulla. Ja, precis. Ja. Björn Hedenskjö, tack för det tipset och tack för att du ville ha med Allt du att veta. Tack för att vi kom. Med. Jättetrevligt att vara här. Tack Björn för ett väldigt fint möte. Även om jag vet att Björn har träffat säkert 20-30 journalister inför lanseringen av sin bok så känner jag mig sedd. Jag tyckte om honom. Vilket väl är bra reklam om man ska skriva en bok om just det här ämnet. Omtyckta människor finns ute nu i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här rätt omtyckta podden ja, nu ska jag inte skryta för det vet jag minskar omtycktheten. Heter Fritte Fritsson Ida Wallström och Marcus Tigerrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.